0: Tourne avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 35 à 51. Lisons la parole de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? »« Venez leur, dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui, qui rencontra le premier, son frère Simon. Et il dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïde, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontre Nathaniel et lui dit Nous avons trouvé celui qui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathaniel lui dit Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe lui répondit Viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathaniel, lui dit, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? » Lui dit Nathaniel Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelait, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathaniel répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Prions. Père éternel, nous te remercions pour ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous guider. Et on te remercie pour ce, ce récit sur les disciples qui sont venus à toi. Et Seigneur, on voudrait que tu puisses ouvrir nos yeux, nos cœurs ce soir pour qu'on puisse bien saisir les vérités que tu as placées ici pour nous. Je demandons ces choses par le bon nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous avez vu dans la lecture, nous avons devant nous une, une survol euh, d'un narratif de Jésus et ses premiers disciples, comment ils les ont rencontrés, comment il les a appelés. Mais en plus, jamais ce soir, on, on pense à une application pour nous comme faiseurs de disciples. Comme disciple, on a besoin d'apprendre des choses qu'on peut prendre comme exemple les comportements qu'on trouve dans ce passage. Dans ce passage se trouve dans la fin du premier chapitre de l'Évangile de Jean. Comme on l'a déjà mentionné, Jean a comme objectif de nous aider à croire. Il dit dans Jean chapitre 20, verset 31, il écrit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » Et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Alors, l'objectif, c'est que Jean veut vraiment que son auditoire puisse lire ces récits, mais qu'ils vont avoir une compréhension, une connaissance que Jésus est le Fils de Dieu et qu'ils vont mettre leur confiance entièrement en lui pour leur salut. Alors, on a vu euh, à date le témoignage, le témoignage de Jean où -ce il parle de, de Jésus comme étant la parole, le Logos. On a parlé de la première fois qu'on a regardé ce chapitre. Mais aussi, euh, la semaine passée, Matt nous a montré, euh, <coughs> montré que Jean-Baptiste était un témoin. Et il a traité le témoin d'une façon intéressante. Il a traité Jean-Baptiste comme étant un témoin légal. Il nous a donné une perspective d'un euh, tribunal dans lequel euh, on vient pour défendre une vérité. Et la question de le, le témoignage, euh, Mathieu nous a montré qu il y avait une identification du témoin. Jean s'est identifié comme un, une voix qui crie dans le désert. Euh, C'était quelqu'un qui euh, était là et euh, littéralement il était à l'écart de civilisation, il était dans... Le désert près du Jourdain et là, les gens venaient l'entendre prêcher et puis ensuite se faire baptiser. Le, le baptême pour un Juif, ce n'est pas le même baptême que nous aujourd'hui. Euh, nous, un baptême, c'est pour s'identifier avec notre Seigneur et avec la mort et la résurrection. Tandis que le, le, le baptême que Jean faisait appel, c'est un baptême de repentance normalement un païen qui voulait suivre l'éternel il fallait qu'il démontre qu'il laissait en arrière sa vie païenne. et ce qu'il faisait c'est qu'il se baptisait dans de l'eau pour montrer quil se séparait de son ancienne vie et il voulait suivre dieu et les commandements et les pratiques que dieu avait donné dans l'ancien testament alors c'était une, une, une bataille de repentance euh, <coughs> Jean était là pour préparer le chemin, préparer les cœurs. Puis, une des premières choses, lorsqu'on a l'arrivée du Messie, c'est qu'on va avoir besoin de changer notre cœur. Et le changement se fait en commençant avec une repentance. On laisse en arrière nos péchés. Alors, le, le témoignage de Jean, il nous a donné justement cette identification de qui il était, mais aussi il nous a parlé de... Euh, L'identification, la crédibilité, c'est qu'il parlait pour Dieu. Et les gens l'ont bien saisi, Jean était un prophète. Nous, nous le connaissons comme étant le dernier prophète de l'Ancien Testament, le dernier prophète avant la mort et la résurrection de notre Sauveur. Et on voit très, très bien la crédibilité d'un homme qui vient de Dieu, qui parle pour Dieu. Et aussi, il nous a donné un témoignage que Jésus était l'agneau de Dieu qu'il était là pour ôter le péché du monde. Et ce témoignage est tellement important, parce que c'est lui qui va venir euh, pour nous donner non une liberté politique ou une liberté euh, physique, mais une liberté euh, spirituelle, libérer, libération de nos péchés. Now, <coughs> Jean nous donne un témoignage dans cet évangile, et on a déjà mentionné que Jean était très jeune lorsqu'il a, lorsqu a suivi le Seigneur. On pense qu'il avait probablement entre 15 à 20 ans, euh, plus, un petit peu plus qu'un ado, un petit peu plus jeune qu'un adulte. Et on voit que maintenant, lorsqu'il a écrit cet évangile, c'est beaucoup plus tard. C'est un des derniers documents, dernier livre de qui a été écrit dans le, le Nouveau Testament, probablement vers l'an euh, 90. Alors, il y a beaucoup de temps qui a passé. Jeanne n'est plus une jeune qui suivait le Seigneur pendant trois ans pour l'entendre, pour l'écouter et pour voir les miracles qu'il faisait. Mais c'était maintenant un vieillard, quelqu'un qui écrit à partir de ses souvenirs tellement intéressant parce que Jean était quand même un témoin oculaire. Les choses qu'il a vues, c'était quand même vif dans la mémoire de Jean lorsqu'il écrit cet évangile. C'était aussi un jeune homme qui a évidemment pensé et médité sur tout ce qu'il a entendu pendant plusieurs années. On pense probablement une cinquantaine d'années, peut-être même plus, où il était en train de de voir euh, comment ce que les vérités que Jésus a apportées euh, sont, sont devenues pour lui précieuses. Pour, probablement lorsque les Romains ont descendu dans l'an 70, ils ont détruit Jérusalem, ils ont détruit le temple. Jean était là en train de penser justement à ces choses que euh, Jésus avait dit. Nous, on le lisons dans Matthieu 24, comment est-ce qu'il décrit la destruction du temple. Et Jean probablement a eu ce vif dans son esprit lorsqu'il est en train d'écrire l'Évangile. Et il passe à travers une série d'événements qui sont là pour nous aider à reconnaître Jésus comme fils de Dieu. Les choses ont radicalement changé dans le contexte de cet Évangile. Le système juif était complètement détruit. Plus de temples, plus de, de prêtres. Euh, les juifs sont en dispersion. Maintenant, l'auditoire que Jean euh, parle, c'est évidemment dans les églises euh, parmi les, les, euh, les non-juifs. Alors, il va parler avec un, un, un langage et une pensée qui est plus comme les Grecs. Les Grecs, par exemple, lorsqu'on lit euh, Jean 1, 1, on parle de la parole. Et la parole pour un. un Personne aujourd'hui, c'est des mots, les mots qu'on s'en sert dans un écrit, un texte qu'on écrit ou dans une, une conversation, un dialogue qu'on a, on sert des paroles. Mais pour le grec, avec l'évolution de langage, la parole est, de, est venue à avoir plus de sens que simplement les paroles. Pour le grec, il croyait qu'il y avait une, une intelligence supérieure qui ultime qui contrôlait tout dans l'univers. Et ils sont venus à dire, cette connaissance, euh, le somme total de toutes les connaissances, on appelle ça la parole. Et c'est pour ça que Jean l'a pris pour introduction. Il est en train de montrer que Jésus est vraiment Dieu. Et pas juste n'importe quel petit Dieu, mais le vrai seul Dieu. Alors, dans l'histoire... Verset 35, on lit que c'est le lendemain. À la suite de tout ce que Matthieu nous a présenté la semaine passée, on est en train de voir que Jean était encore là, Jean-Baptiste, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici, Voilà l'agneau de Dieu ». Euh, Jean souligne la présence de Jésus avec respect, il l'appelle l'agneau de Dieu pour nous, ça a un sens plus important, nous qui connaissons la parole de Dieu, lorsqu'on parle de l'agneau de Dieu, pour nous, ça parle d'un concept de sacrifice. On offrait des agneaux dans le temple continuellement pour couvrir nos péchés. Et on nous dit ici qu'il y avait deux disciples, et on se pose la question, qui sont ces deux disciples? Dans verset 40, nous dit que c'est André, mais on ne sait pas le deuxième. Le deuxième, on soupçonne que c'est Jean. Jean est probablement euh, le deuxième. Tellement de détails dans la description euh, de ces événements nous aident à voir que c'est possiblement Jean. L'autre chose aussi qui frappe énormément, Jean parle avec un sens de chronologie. Alors, lorsqu'il écrivait cet cette, cette évangile, on a l'impression qu'il est en train de nous dire des choses par rapport à quand est-ce que c'est arrivé. D'après lui, il se souvenait les jours, les heures. Il avait quand même une très bonne sens les séquences des événements. Et même dans les descriptions des événements, Jeanne nous donne cette image-là. C'est pour ça qu'on soupçonne que c'est lui. Verset 37 nous dit que les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et suivaient Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, leur dit « Que cherchez-vous? » Il lui répondit « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? » Les disciples ont entendu le témoignage de Jean-Baptiste et ils sont curieux de voir c'est qui ce Jésus. Alors, ils vont et ils le suivent. Et Jésus, évidemment, il est Dieu, il sait qu'est-ce qui arrive. Mais moi, je peux te dire, moi aussi, quelqu'un qui me suit, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils font en me suivant. Alors, il pose cette question, que cherchez-vous Je suis convaincu que le Seigneur Jésus savait d'avance la réponse, mais il voulait voir comment c'est que ces deux personnes qui le suivaient recherchaient quelque chose. Uh, il parle ici et, et la réponse qu'il donne est une réponse qui semble être, uh, presque banale, mais il y a un sens assez profond là-dedans. Il l'appelle Rabbi, qui voulait dire maître. Uh, C'est un, un terme de respect pour quelqu'un qui, qui était professeur. Aujourd'hui, un rabbi, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a été reconnu pour être un dirigeant dans le système des synagogues juifs. Mais dans ce temps-là, un rabbi, c'était n'importe qui qui était connaissant, compétent, duquel on voulait apprendre de lui. C'était le professeur et on voulait être son étudiant. Et la manière qu'on le faisait, c'est qu'on le suivait. Et on écoutait parler, puis on posait des questions, puis on écoutait ses réponses, puis on, on avait des débats avec cette personne, cette personne qui on appelait Rabbi. Alors déjà ces deux disciples euh, ont reconnu que c'était un professeur minimum, c'était quelqu'un de compétence et on devrait prendre le temps de le connaître. Et ils avaient beaucoup de questions. Ils avaient entendu Jean-Baptiste qui l'appelait l'agneau de Dieu. Et Je suis sûr qu'il voulait qu'il l'explique. La question où tu demeures-tu semble un peu intime, un peu personnelle, mais la réalité, c'est qu'il voulait savoir où est-ce que tu restes parce qu'on veut rester avec toi puis on veut te parler. Et ce qu'on veut te de demander ne va pas prendre cinq minutes, mais ça va prendre un peu de temps. Il cherche l'endroit de sa résidence pour qu'il puisse avoir une conversation prolongée. Beaucoup de questions. On nous dit que c'était le dixième heure. Et nous autres, le dixième heure, c'est dix heures du matin, parce que nous autres, on pense en termes euh, que le jour commence à minuit. Mais en, pour un Juif de ce temps-là, et pour, en fin de compte, la majorité de la population, il mesurait le temps avec le, le départ, le, le le lever du soleil du matin. Alors, si le soleil se lève à 6 heures du matin, on parle d'à peu près 16 heures l'après-midi. Ça s'en vient vers le soir. Où est-ce que tu vas, Jésus? Nous, on veut te suivre, on veut te poser des questions. Le soleil baisse, c'est temps qu'on se rende avec toi. Et ce qui est fascinant, c'est la réponse que Jésus donne. Il dit, « Venez et voyez. » Il avait l'intention de répondre à leurs questions. Il avait l'intention de leur donner justement ce temps prolongé avec questions, réponses, avec des enseignements. Verset 40 nous parle d'André, le frère de Simon-Pierre, qui était un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon. Et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie qui signifie le Christ. » Ce qui est fascinant avec cette simple description, c'est qu'on parle d'André qui est le frère de Simon-Pierre. Euh, Jean l'identifie tout de suite et, et il l'identifie comme étant le frère euh, de Simon-Pierre. Probablement parce qu'André n'était pas connu dans le monde grec. C'était un, un juif, et on ne voit vraiment pas grand-chose au sujet d'André euh, dans les actes des apôtres. Mais s'il y avait deux personnes qui étaient bien connues dans les églises euh, non-juives, les églises à travers Asie mineure, à travers euh, le grec et, euh, euh, et l'Italie, c'était probablement les deux noms les plus connus, ce serait l'apôtre Paul, et l'apôtre Pierre. Si on pense à l'écriture de cet épître, cet évangile, on parle de l'an 90. Ça faisait déjà presque 20 ans que l'apôtre Pierre a été, a été un martyr. D'après les traditions, il a été crucifié. Et évidemment, c'est un nom qui a quand même resté parmi les chrétiens. Uh, il est resté parmi les mondes grecs. Il connaissait très bien l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, les deux en ayant uh, leur auditoire devant uh, uh, l'empereur de Rome. Et <coughs> ce fut un, un nom qui, qui a été important à reconnaître. Il parle de Simon, Pierre. Son vrai nom, c'est Simon, fils de Jonas, une autre forme de Jean. Uh, Simon était le fils d'un homme qui s'appelle Jean mais tu serais appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. C'est frappant, c'est parce qu'il dit Cephas, mais Cephas, c'était un nom euh, aramaïque, langage de Palestine, le langage courant que tout le monde parlait dans les rues. Alors, Jésus parlait en aramaïque, mais il, il a, euh, Jean a confirmé que ce mot Cephas voulait dire Pierre, un roc. Et euh, il parle ici de l'apôtre Pierre comme étant quelqu'un qui va devenir euh, un, un, un élément essentiel dans la formation de l'Église. Il donne cette indication de quelle sorte d'homme il doit venir. Nous savons en lisant les évangiles que l'apôtre Pierre en avait beaucoup de problèmes, mais il est en train de développer la caractéristique d'un disciple, c'est la sanctification continuelle, c'est-à-dire qu'on commence à connaître le Seigneur et au fur et à mesure qu'on avance, on se débarrasse tranquillement des de choses dans notre vie qui ne devraient pas être là, des choses inutiles, même les péchés qu'on a. Et on, 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 on se voit toujours face à notre Seigneur avec les yeux, les regards fixés sur lui et on voit qu ce que le Seigneur voyait dans un prophétie par rapport à Simon. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'André lui donne le commentaire « Nous avons trouvé le Messie ». Il n'y a, a pas de doute, il n'y a pas de questionnement dans l'expression. Il est en train de dire directement qu'on a trouvé le Messie qu'on a entendu parler dans la synagogue depuis qu'on est des petits garçons. C'est de ce Messie qu'on a parlé euh, dans Isaïe, qu'on a parlé dans Moïse que David nous parle, et que Jérémie nous a parlé, que les petits prophètes nous ont parlé. Nous, on les a entendus, ces textes lus à tous les sabbats et maintenant, on l'a trouvé. Et c'est fascinant comment ce que Pierre, est, euh, il suit son frère André pour venir rencontrer notre Seigneur Jésus. Pour moi, je trouve ça intéressant parce que je, je soupçonne qu'il y en a parmi nous qui ne sera pas aussi facile euh, à convaincre. Mais Pierre, il a écouté son frère, il doit avoir une relation où ce que, euh, il l'aimait beaucoup, André son frère, il voulait le chercher. Et on a une autre, une autre rencontre euh, qui se fait, le, le, le verset suivant, verset 43. Le lendemain, Jésus voulait se rendre à Galilée, il rencontra Philippe, il lui dit, suis-moi. Philippe était de, le, de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Alors, le Seigneur, il se rend en Galilée, un voyage d'à peu près vingtaine de kilomètres, 20 à trente kilomètres, euh, de, du rivière Jourdain, où ce que euh, Jean-Baptiste euh, baptisait, et on voit qu'il faisait une bonne marche, euh, ça se faisait dans une journée, et quelque part, il rencontre Philippe. Philippe, il vient d'une ville de, de, qui s'appelle Bethsaida, c'est le même village qu'André et Pierre. Ah, ils se connaissaient parce que, euh, il parle ici d'un petit village. Bethseda n'est pas une grande ville. On a donné l'impression que c'est une ville, mais non, c'est tout petit. C'est une place où tout le monde se connaît. Tout le monde est ensemble, en communauté. Probablement, ils travaillaient ensemble avec le même travail. Ils faisaient les pêcheurs de poissons. Et euh, ils sont là et ils se reconnaissent. Ce qui est euh, frappant, c'est que Philippe. Verset 45, il va rencontrer Nathaniel. Et Nathaniel lui dit Nous l'avons trouvé, euh, euh, ce que qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Et Philippe lui dit à Nathaniel C'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Alors Nathaniel n'est pas convaincu. Il lui dit Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Maintenant, Nathaniel a des doutes et il a le doute de le fait que Jésus vient de Nazareth. Nazareth, c'est une ville euh, dans la région de Galilée, mais c'est une ville qui n'était pas très populaire. D'ailleurs, il semble qu'il y avait beaucoup de compétition entre les différentes villes autour de, de, de la mer de Galilée. Et puis, Nazareth était en haut dans les collines. Et les gens de Bethsaida semblent ne pas avoir une bonne opinion des gens de Nazareth. Nathaniel est en train de vraiment mettre des doutes euh, sur ce passage et sur le témoignage de Philippe. Il se questionne vraiment. T'es-tu sûr? C'est un gars qui, a, qui est sceptique et moi je peux sympathiser avec lui. J'ai eu récemment un courriel d'une pauvre madame en Afrique elle a, euh, son mari est décédé et elle veut sortir le 10 millions de dollars de son pays, alors elle demande mon compte de banque pour que je puisse lui aider à prendre son argent en attendant. <coughs> Moi, personnellement, j'ai mes doutes qu'il y a vraiment 10 millions puis je doute fortement que je vais lui donner mon compte de banque. Mais vous croyez un peu la notion ici. Nathaniel entende euh, ce que, Philippe lui dit, voici l'homme le, le, enfin, duquel euh, Moïse a parlé, euh, celui qu'on a eu euh, avec les prophètes. Et cette même notion de longtemps on attend ce missile-là. Et Nathaniel a dit, ben, une minute, là, ça ne se peut pas que ça arrive de Nazareth. Et là, c'est doute. Et Philippe lui dit, viens et vois. C'est. Fascinant de voir comment est-ce que Philippe est convaincu, comment est-ce que André était convaincu. Et ils vont chercher euh, des personnes, des membres de famille, des amis proches. Et il amène Nathaniel voir Jésus, verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathaniel, lui dit, voici vraiment une Israélite dans laquelle il n'y a point de fraude. Et vous pouvez voir justement cette notion où ce que le Seigneur connaît Nathaniel. Il sait qu'il a un caractère sceptique. Il sait qu'il a besoin d'épreuves pour vraiment comprendre euh, ce, que, euh, ce qui arrive avec cette personne Jésus, le Fils de Dieu. Alors, <coughs> Nathaniel dit « D'où me connais-tu? » Parce qu'il trouve que Jésus dit des choses un peu osées, il ne le connaît pas. Tu me connais, mais moi je ne te connais pas. Et Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelait, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathaniel répondit, il dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Il semble que Nathaniel est convaincu maintenant que Jésus peut décrire où ce qui est-il au moment où Philippe l'a trouvé. Il y en a dans les commentaires qui disent que ce n'était pas une, une, une chose si spéciale que cela parce qu'il y avait beaucoup de figuiers euh, dans la Palestine et qu'il y avait beaucoup de gens qui recherchaient l'ombrage de cet arbre-là parce qu'elle avait des grandes feuilles, des grandes branches et puis ça donnait la possibilité de se reposer euh, à, à, à l'abri du soleil. Et que là, c'était une place typique où les gens faisaient leur méditation, ils faisaient de la lecture, ils faisaient le temps de prière. Beaucoup des commentaires pensent qu'il y a d'autres choses qui n'est pas écrit ici, que Nathaniel était justement en train de prier au sujet du Messie. Et, et probablement qu'on était en train de soulever un commentaire de la part de notre Seigneur où il reconnaissait vraiment ce que Nathaniel faisait. Et on n'a pas d'évidence ici dans les Écritures, on a simplement des spéculations mais ce sera une bonne question lorsqu'on arrive au ciel, de poser la question à Nathaniel. Qu'est-ce qui t'a dit qui t'a convaincu si facilement? C'est frappant quand même. Mais Jésus dit, parce que tu l'as dit, je t'ai vu sur le figuier, tu crois, et tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il donne une prophétie en disant que tu vas voir des choses plus grandes. Et là, verset 51, il dit, tu vas voir le ciel ouvert et les anges. c'est un récit qui nous parle des premiers disciples. Les disciples, oui, on sait que dans les autres évangiles, ils vont retourner à leur travail, frappés par le témoignage de Jésus, puis Jésus va venir leur chercher au bord de la mer de Galilée. Il va venir les chercher, il va les appeler, et ils vont laisser de côté leurs emplois. Mais ici, c'est la première rencontre des disciples. C'est la première fois qu'ils rencontrent Jésus. On a l'impression que Uh, les deux qui suivaient probablement André et Jean, uh, eux autres, ils étaient témoins, les premiers témoins, puis ensuite André, pas loin, alors peut-être lui aussi était un des disciples de Jean-Baptiste. Mais on sait qu'ils sont devenus éventuellement euh, disciples de Jésus en le connaissant. Et ça m'amène à sortir trois éléments dans la formation des disciples qui se trouve dans ce passage. Trois éléments qui nous aident à voir qu'est-ce que ça prend pour faire des disciples. La première chose que je constate, c'est que ça prend des hommes qui cherchent, qui cherchent un sauveur. Dans verset 38, Jésus pose la question à André et l'autre disciple. Il dit, « Que cherchez-vous? » Il veut savoir, « Vous cherchez quelque chose? » Qu'est-ce que c'est? » Et ils ont évidemment un appétit pour en connaître plus. Ils veulent du temps avec Jésus. Ils ont des questions. Ils veulent apprendre de lui. Ils veulent connaître qui est ce Jésus. De savoir qu qu'est-ce qu qui est important à lui. de Vraiment d'apprendre euh, qui il est, qu'est-ce qu'il pense, d'avoir son appui, de se trouver acceptable à ses yeux. C'est ça d'être un disciple, c'est qu'on cherche à suivre, à apprendre. Et on va apprendre de notre Seigneur Jésus en lisant les Écritures, en écoutant les enseignements de d'autres disciples. Et c'est justement ce qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'on cherche? Le deuxième élément qu'on peut ressortir, c'est que ça ne prend pas juste un homme qui cherche, ça prend un sauveur qui cherche des âmes perdues. Ça prend deux parties pour faire l'équation. Ça sert à rien de chercher partout et dans toutes sortes de choses. Il y a des gens qui vont essayer de trouver leur sauveur dans toutes sortes de bonnes actions, dans toutes sortes de pratiques, dans toutes sortes de principes et de rituels, dans toutes sortes d'objets. Mais la réalité, c'est que le seul sauveur, c'est notre Seigneur Jésus. Et c'est important de constater que notre Seigneur Jésus n'est pas à l'écart. Il n'est pas quelqu'un, un individu qui est à l'autre côté de l'univers et il s'en fout de nous. Non, non, il est venu chez nous et il a habité parmi nous. Et le sauveur cherchait les âmes perdues. Qu'est-ce que Jésus dit à Philippe? Il dit, suivez-moi. Il donne cette, cette impression importante. Comment est-ce que... Tu veux avoir une opportunité de devenir un disciple, mais viens avec moi, suis-moi. Jésus offre une vue sur l'éternité. Lorsque notre Seigneur nous parle à travers les évangiles, c'est fascinant de voir chaque chose qu'il parle. Il va parler souvent des choses matérielles, des choses physiques, mais ce qu'il va vraiment parler, comment est-ce que ces choses, ce sont des images de choses véritables. Une éternité. On ne suit pas le Seigneur pour devenir une meilleure personne. On ne suit pas le Seigneur pour obtenir euh, de, de, de l'argent ou d'obtenir de, des biens matériels. On ne va pas suivre le Seigneur pour obtenir la meilleure santé. On suit le Seigneur pour avoir une éternité avec lui. On cherche notre Sauveur et notre Sauveur nous cherche pour nous donner la vie éternelle. Troisième élément qu'on devrait considérer, c'est que les saints, les saints qui cherchent une opportunité d'apporter la bonne nouvelle à des âmes perdus. On l'a vu avec André. André, la première chose qu'il a pensé en entendant notre Seigneur, en l'écoutant, c'est qu'il faut que j'en parle à mon frère Simon. Il faut qu'il entende parler. Simon, c'est mon frère depuis mon... Mon enfance, on est ensemble, on travaille ensemble, on fait la même euh, profession. Et il faut que je partage avec lui. Et il cherche des opportunités. Viens et vois. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'André, il dit, j'ai trouvé le Messie, mais crois-moi pas. Viens voir pour toi-même. Viens et partage ce que j'ai vu. Et, et, Philippe fait la même chose avec Nathaniel. Il va le chercher, il le communique. Il lui dit, « Viens voir. » C'est intéressant que Jean-Baptiste avait dit à ses deux disciples de suivre Jésus, que c'était celui avec qui je parle depuis longtemps. C'est ça ce que Jean-Baptiste est en train de dire. « Vas-y, suis-le. » Et ce n'est pas des grands évangélistes. On n'est, nous, pas des grands évangélistes. Et nous, on a besoin de réaliser que nous, on a toutes sortes d'opportunités que Dieu place devant nous où ce qu'on peut être des témoins, où ce qu'on peut partager un mot d'encouragement? On est capable, nous, de donner un, un traité, ou mieux encore, un évangile de gens, de l'encourager, de lire, de le questionner, de partager sur ce qu'on a lu, ce qu'on a vu. C'est une opportunité fantastique pour nous d'ouvrir euh, le, les, les curiosités, Ouvrir les yeux, les oreilles, les cœurs des personnes que Dieu cherche. Dieu envoie son Saint-Esprit, il veut servir de nous et c'est un moyen fantastique. Des fois, ça peut être des choses banales. Euh, on était à une conférence euh, dédiée à Vancouver et puis euh, euh, le monsieur nous a raconté comment il a connu le Seigneur. C'était une rencontre de, euh, euh, organisée par Grace To You et c'était John MacArthur qui était là pour prêcher et la personne est venue parce qu'il avait entendu John MacArthur sur la radio et il était tellement intéressé par son enseignement. Mais son témoignage est fascinant. Il, il a loué un auto et puis en embarquant dans l'auto, il voulait écouter la radio alors il allume la radio et le premier poste qu'il joue, c'est John MacArthur qui enseigne sur la radio. Lui, en étant un païen qui ne voulait rien savoir, il dit, je vais trouver un autre poste. Alors il a pesé le piton pour le deuxième poste et devine qu'est-ce qu'il avait sur le poste. Encore John MacArthur qui enseignait sur la parole de Dieu. Alors, il a dit, j'étais un peu frustré, alors j'ai pesé sur le troisième poste. Hein, le troisième poste divine qui enseignait sur la radio, John MacArthur encore. Et là, il dit, je commence cette année, le quatrième encore, John MacArthur. Rendu au cinquième poste, il dit, j'ai décidé que je vais l'écouter, tant que l'avoir sur la radio. Et dans le peu de temps que j'étais dans cet auto loué j'ai été tellement curieux, je voulais entendre plus. J'ai appelé pour avoir une, une Bible, et j'ai commencé à lire la Bible et j'ai commencé à écouter régulièrement John MacArthur simplement parce que je voulais apprendre plus. Quelqu'un avait loué l'auto avant lui, avait programmé les postes programmables, à toutes retourné sur la même poste chrétienne à Vancouver. Nous, on rit encore à ce témoignage, mais on réalise que quelqu'un a fait quelque chose de neuf et ça piqué la curiosité de l'autre. Et ça a donné un fruit éternel. Nous, nous avons une op opportunité, une opportunité merveilleuse d'être les faiseurs de disciples, comme Jésus a demandé dans Matthieu 28. Euh, on doit faire des disciples leur enseignant tout ce que Jésus a prescrit. Et c'est notre meilleure façon, c'est de, un, apprendre la parole de Dieu, mais aussi d'en parler avec les gens avec qui on travaille, de donner un témoignage, un témoignage vivant de qui nous sommes, comment nous voulons suivre le Seigneur, et de, de montrer que le Seigneur a quelque chose à offrir. Nous savons que c'est important parce que sans quelqu'un qui parle, personne ne va entendre. Alors, on a besoin des âmes qui cherchent, on a besoin d'un sauveur qui cherche des âmes perdues, et on a besoin des saints qui cherche les opportunités à apporter la bonne nouvelle à ces âmes perdues. Quel privilège qu'on a de s'appeler ses disciples. Et maintenant, j'aimerais te donner le défi de trouver des opportunités, d'être à l'écoute et de chercher une façon de partager l'Évangile avec tous ceux autour de nous. Dans les membres de notre famille, dans, parmi nos amis, parmi nos collègues de travail, à l'école, nous, Seigneur, on demande qu'il va d'ouvrir les portes. Prions. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole qui nous instruit. Et Seigneur, nous voulons être des faiseurs de disciples. Nous voulons être des bons disciples qui vont chercher nos amis, nos membres de famille en leur disant, viens voir, viens voir. Seigneur, vous, vous avez envoyé le Messie pour sauver les âmes perdues. Et Seigneur, on voudrait être disponible pour toi. Autre merci pour ce narratif de comment les disciples sont venus à connaître Jésus. Et je sais que Seigneur, ça frappe chez moi, chez chacun des gens ici à l'Église. Ça nous donne une opportunité à reconnaître comment ce que tu es venu nous chercher. Comment tu nous as mis dans une place et tu nous as donné un appétit pour te connaître. Père éternel, on demande que tu puisses nous donner une semaine pleine d'opportunités. On aime ces choses par le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen.